0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy os traigo una nueva entrevista en la que hablaremos del calzado minimalista para la salud y el rendimiento deportivo. Y además veremos mitos y verdades basados en la ciencia para que vayamos de la teoría a la práctica. Y para ello estará con nosotros Patri Arques, ella es enfermera, triatleta deportiva y, como no, minimalista. Pero antes de nada, un mensaje para todos aquellos que estéis interesados en profesionalizar el mundo de la nutrición. He empezado a colaborar con los chicos de Superávit Formación, a los cuales ya entrevisté en un podcast hace unos meses. Por si no los conocéis, Superávit es una escuela de formación especializada en dietética que prepara para obtener el título oficial de técnico superior en dietética. Este título es oficial y te permite poder pautar dietas legalmente en España. Te formas desde casa, sin asistencia obligatoria a clases y a tu ritmo, pudiendo compaginarlo con tu trabajo y otras responsabilidades. Además, cuentan con profesores de prestigio que harán que no solo obtengas el título, sino que también obtengas conocimientos actualizados en nutrición. Y para esta edición tengo el honor de formar parte del profesorado impartiendo una clase sobre suplementación deportiva. Si quieres conocer todos los detalles sobre el curso, puedes hacerlo en el que van a hacer el equipo de Superávit el día 14 de septiembre a las 19 horas. Te invito a que así estás apuntándote en el link que te dejo en la descripción. Y ahora ya os dejo con la entrevista. Muy bienvenida, Patri. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Y lo primero de todo, gracias por contar conmigo para esta entrevista. Sé que has estado mucho tiempo detrás de mí. Y, disculpa. <ríe> porque al final para cuadrar es un poco complicado... Pero para mí es un honor estar aquí contigo y, y más siguiéndote y viendo la cantidad de profesionales que, que entrevistas. Es un honor, la verdad es que es un honor. Estoy muy, muy contenta.
1: Pues muchas gracias, sí. La verdad es que ha costado cuadrar la entrevista, pero bueno, es, es normal. Vamos todos como vamos, y más en estas fechas Y es que tenía especial interés en, en traerte porque a nivel de podología... Es verdad que creo que hay muchas mucha ramas, ¿no? Digamos que hay distintos podólogos, hay podología deportiva, tú estás basada bastante en el, en el deporte, haces deporte, haces trialón, ¿verdad? Sí, y sí. además eh, practicas, digamos, este minimalismo y, y lo has llevado a cabo, imagino yo que habrás pasado una transición. Y por eso me gustaría eh, que viéramos poco a poco eh, lo que hemos comentado antes, ¿no? Mitos y verdades, en qué casos son convenientes, cuándo puede haber problemas, porque aquí siempre hay mucha confusión hay mucha discusión, y como creo que en todos los temas que toco siempre en el podcast, eh, extremismos minimalismo siempre, hay que correr descalzo desde el primer día y en el otro extremo esto es un error, el drop está para algo, la amortiguación es necesaria y drop de 12 milímetros. Entonces me gustaría que vayamos poco a poco para que lo vaya entendiendo. Mi idea como siempre es que lo entienda la gente que no tiene ningún tipo de concepto previo y que podamos ir poco a poco avanzando en el, en el tema. Así que la primera pregunta sería la más sencilla o quizá la más compleja según se quiera ver. Para una especialista como tú, ¿qué es el minimalismo? ¿Cómo lo podríamos definir?
2: Bueno, pues hablamos primero del minimalismo y si quieres luego hablamos de calzado minimalista, ¿vale? Eh, a ver, en principio, el minimalismo yo lo, lo hablaría, o sea, de, definiría el minimalismo como una tendencia, un estilo de vida, ¿no? Eh, yo principalmente eh, me baso en, en tres o cuatro fases. Para mí, eh, lo más importante que define el minimalismo es que el menos es más fíjate la frase que cortita el menos es más reducir todo a lo esencial simplificar eh, todo a lo mínimo ¿no? que no haya ningún elemento externo y, y sobre todo eh, lo que más me gusta a mí es el, el resetear ¿no? el, el llegar a, a nuestros orígenes eso es lo que definiría yo como minimalismo pero luego está el cazado minimalista el cazado minimalista bueno, pues eh, tenemos varios tipos de cazado minimalista. No tenemos por qué hablar de cazado minimalista siendo esto. Fíjate, lo que tengo aquí. El cazado minimalista... Para,
1: para el que no lo esté viendo, está sacando una... Vamos, ah, vale. Una chancla directamente, ¿no? De...
2: Sí, es que iba a ser muy visual, me saben mal por el tema del podcast. Bueno, pues
1: lo, lo vamos explicando lo, más o Lo o menos, voy verbalizando,
2: que... lo voy verbalizando. Perfecto. Al final, eh, ¿cómo definiríamos el cazado minimalista? Pues fíjate, eh, yo mira, me he vuelto loca eh, buscando evidencia científica y al final llegué a la clínica del corredor y, y la clínica del corredor hizo un estudio en 2015 en donde reunieron a 42 expertos a nivel internacional y en donde quisieron... Eh, pues eh, realizar un, un consenso eh, en donde mmm, definían un poquito más específicamente el, el calzado minimalista porque no había una definición en sí. Y bueno, pues eh, en, en ese consenso lo que hicieron fue reunir cinco características que tenía que tener ese calzado minimalista, ¿vale? De esas, cinco, de esas cinco características podemos decir que una de ellas es el peso, otra de ellas es el grosor, o el stack, ahora te lo, te lo enseño en la zapatilla, ¿vale? Otra sería el drop, otras serían eh, los elementos externos, los estabilizadores, ¿vale? Lo, todo lo que tenga que ver con, con los controles de pronación, supinación, todo el tema del contrafuerte. Y luego sería la flexibilidad, tanto a nivel longitudinal como a nivel torsional. Si quieres, te lo muestro en una zapatilla y así lo vemos.
1: Así el lo, peso, los que están viendo el canal de YouTube lo pueden ver y los que no correcto, lo están viendo.
2: Correcto. Ah. El peso en calzado, bueno, pues es, eso es fácil de, de saber, ¿vale? El grosor, el stack a nivel de la suela, esta zona de aquí, ¿vale? La zona del talón se mediría desde aquí, la zona, me o sea, eh, la zona media en el talón la hasta la zona de la... De la suela, ¿vale? sería el grosor, hay un aparatito que lo mide. Es como el pliómetro, creo que se, que se llama para el tema de la, de la grasa. Lo utilizan los nutricionistas mucho.
1: ¿Como un plicómetro? pero Eso, menos, plicómetro, el, el... Que, que
2: no me salía el nombre, correcto. Sí, es Luego, simplemente
1: es... ver los centímetros que tiene la, la suela, ¿no?
2: Milímetros, milímetros. Por cent... Bueno, pero es que al final son centímetros también. En,
1: en vertical,
2: vale. Sí, a nivel del, del talón. Luego sería el, el drop. El drop es la diferencia que hay... Entre el talón al suelo y los metatasianos al suelo, ¿vale? La diferencia de altura que hay atrás adelante. ¿Valeo? Entre la altura
1: que hay en la parte trasera de la zapatilla el talón y la parte delantera, en correcto. la puntera, ¿no? Correcto. Mucha la gente podrá ver. Que hay. Correcto, cuanto más tacón, para que nos entienda la gente, cuanto correcto. más elevación, más drop, más diferencia. Drop es la diferencia, ¿verdad? La diferencia de milímetros, de, de atrás, del trasero versus delantero.
2: Correcto, si te fijas, mira, para que veas la diferencia de drop entre esta y esta.
1: Una A zapatilla, claro. Patrick, con mucho drop, por ejemplo, con drop 10-12, significa que si es drop 12, significa que hay si alto, es, si 12, sí. 12 milímetros más de, 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 de grosor trasero versus sí. delantero. Hay correcto. más cuña, hay más taco. Correcto, y un correcto. drop corto, un drop bajo, que sería 4, 2, 1, 0. Un drop
2: medio estaríamos hablando, en este caso, de 4, 6 y el drop 0 sería el, el mínimo drop.
1: Drop cero sería una, una chancla, una zapatilla completamente lisa que no haya, no haya diferencia, ¿no? De, Antes, de... correcto.
2: Por ejemplo, esta de aquí sería un drop cero. Una, una alpagata no de toda la vida. No hay nada de altura, o sea, no hay nada de diferencia. El pie podría estar completamente plano, ¿vale? Conforme vamos aumentando de drop, el pie se va colocando en flexión plantar.
1: Se va elevando. Se Te va vas elevando. poniendo de puntillas. El, el tacón típico de una mujer de vestido tiene un drop muy alto. Eso para es. que nos entienda la gente. Eso es. ¿Las zapatillas siempre ponen que drop eh, presenta esa sí, zapatilla?
2: Sí, sí. yo Muchas veces eh, los pacientes, cuando yo les recomiendo una, una zapatilla, les, les digo las características que debería de tener una vez habiendo hecho el estudio. Y, y bueno, pues en, en las tiendas eh, se supone que lo debe de poner. Al igual que colocan eh, si, es, eh, si lleva control de pronación. Eh, leve, eh, severo, debe de poner también el drop que tiene esa zapatilla. O sea, eso, eso va en las características de la zapatilla y luego cuando compramos online lo pone. Lo debe de poner. Normalmente lo suele poner. ¿Vale? Luego estarían las, eh, las tecnologías que tenga esa zapatilla a nivel de, de estabilizadores. Fijaros en esta esportiva... Aquí muestro una, una deportiva de, de trail, aquí tenemos muchos elementos estabilizadores, fijaros en esta pieza, normalmente los elementos estabilizadores cambian de color, ¿vale? Para diferenciarse del resto. Aquí tenemos el estabilizador a nivel de, de control de pronación, tenemos a nivel de contrafuerte, fijaros en esta pieza, es de diferente densidad, suelen tener diferente densidad. Eso es lo densidad. que ayudaría...
1: Esther, es que efectivamente, ¿no? Para que el pie no se vaya hacia adentro ni hacia afuera. Tuviera para que alguna, no
2: tengas ese movimiento, para controlar esos, de, muy, esos movimientos de De escayola,
1: ¿no? Para sí. que no se entienda la gente, para que, evitar que el pie baile y que sí. hagas un esguince. o estabiliza. Y,
2: y bueno, eso también aparece en que zapato convencional de niño. El típico zapato convencional, que esta zona de aquí es súper rígida. Claro, te hablaré si quieres del calzado del infantil. Pero bueno, hasta ahora lo que se ha fabricado es esto. Cuanto más rígido, mejor. Cuanto más rígido, mejor. No.
1: Es, esa es la, la, la primera duda que me surge, de todas las que creo que me van a surgir de tus explicaciones. <risa> eh, claro, podemos entender que la zapatilla primero que te has referido, que lleva estabilizadores, es la, eh, para corredores de montaña, que puede tener sentido, porque claro, el que corra montaña sabe que baja con un desnivel, con piedras... Entonces, es fácil que el tobillo se te vaya y, claro, si se te va el tobillo se te dobla, pues te puedes hacer un esguince o te puedes hacer una lesión grave. Entonces, puede tener sentido. Pero para un niño, por ejemplo, que tenga ese calzado tan duro, esos estabilizadores, que la mayoría de niños están jugando en el parque, paseando con la familia, ¿tiene sentido que tenga ese estabilizador y que sea esa zapatilla tan dura o es contraproducente inclusive?
2: Te pongo un ejemplo. Eh, tú tienes niños, ¿no? ¿A tus niños cuando nacieron les pusiste un guante de boxeo?
1: O, obvio, obviamente no.
2: ¿O un collarín? Si le pones eso, ¿tú crees que la musculatura se va a formar? No podemos hacer eso. Por eso ahora, eh, a, a nivel de podología eh, pediátrica, estamos metiendo mucha caña a los papás. Porque hasta ahora lo que, lo que se ha consumido ha sido este tipo de calzado. Pero es que es lo que nos han vendido. Es que puede más el marketing que la salud. Y no nos planteamos siquiera si eso es sano o no. Directamente nos dejamos arrastrar. En cambio sí que nos planteamos si es sano el minimalismo. Eso sí que nos lo planteamos. Es que no hay estudios. Escucha, ¿tú te planteas el calzado convencional que le pones a tu hijo si es sano? <risa> Con eso te lo digo todo. Tú fíjate, yo llegué a trabajar en, en enfermería pediátrica, en atención primaria... Y ahí fue eh, donde primero se me encendió la lucecita. Eh, a nivel de, de enfermería pediátrica lo que hacemos es promocionar mucho la salud en consulta, ¿no? En atención primaria eh, hablamos mucho de la alimentación, hablamos mucho eh, a nivel de, de salud en, en casa, a nivel de seguridad, les hablamos mucho a nivel de la calidad del sueño... Pero el calzado, ¡ostras! Es que es un complemento tan importante que usamos todos los días. Y no tenemos ni puñetera idea, ni en enfermería ni en pediatría, hablando de médicos, ¿eh? estoy hablando. Entonces directamente, eh, un cazado duro, cazado duro, cuanto más contrafuerte mejor, si puede llevar un poquito de tacón, mucho mejor. ¿Por qué? Pero si nacemos con el pie así, en horizontal, ¿por qué lo tenemos que inclinar hacia adelante? No hay lógica, no hay lógica, cuando ponemos un tacón en un niño, estamos favoreciendo que el centro de gravedad se vaya hacia la zona de los dedos. ¿Qué sucede? Hay mucho más, eh, descansa mucho más peso en la zona metatarsal, pero es que los dedos, ¿qué hacen? Se empiezan a engarrar. Ese es uno de los principales problemas, aparte del acortamiento del tendón de Aquiles. Toda la cadena posterior se empieza a cortar desde bien pequeño. Si eso lo alargamos en el tiempo, imagínate la de fasciopatías, tendinitis a nivel de tendón de Aquiles, etcétera, 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 porque lo hemos usado desde pequeños. Entonces no tiene lógica que pongamos un tacón en un niño. No la tiene. Aparte, eh, la puntera no tiene lógica que sea rígida. Si lo que queremos es despegar con los dedos. Si los dedos no se flexionan, vamos a empezar a compensar con rodilla, con cadera, etc. Y empezamos a tener ya compensaciones desde bien pequeños. Los dedos tienen que traccionar y despegar. Si no, al final, no tienen movilidad. Pierden la movilidad. ¿Y qué sucede? Que al final se quedan atrofiados. ¿Qué pasa con las punteras estrechas? ¿Por qué ponemos a un niño? A un niño. Te estoy hablando de un niño porque esto se alarga en el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, ya, y ya desde padres les estamos aconsejando eso. Si esos. desde padres les estamos aconsejando eso, ¿qué hacemos los mayores? Consumimos lo mismo. O sea, a mí no, no, yo no entiendo que un, que un adulto. Eh, se ponga un calzado adecuado y a un niño le ponga este tipo de calza. Eso no lo entiendo, o sea, al final los niños heredan lo que tienen los padres, ¿no? las, las mentalidades, las creencias. Las punteras estrechas en un niño, lo que hacemos ya es comprimir, no tenemos libertad de movimiento, esos tendones, esos ligamentos que están entre los espacios, no se van a trabajar, van a quedarse atrofiados, empezamos a tener problemas de dedos montados, empezamos a tener problemas de juanetes, yo veo un consulta, nenes pequeños de ocho años, con juanetes. Es brutal. Es brutal. Y todo eso, si eh, estuviéramos formados desde atención primaria, te digo yo que no pasaría. Pero tanto enfermería como médicos, ¿eh? O sea, es brutal que a día de hoy se esté aconsejando un calzado que no es adecuado. Ya estamos empezando a cambiar el chip, ¿eh? Gracias a Dios, ¿eh? Pero bueno, todavía somos un nicho muy pequeño. Entonces, yo... Quiero reunir a gente, quiero reunir, que cambien ese chip. Esa es nuestra función, el promocionar, el aconsejar, desde clínica, desde atención primaria, trabajar todos en conjunto, como equipo multidisciplinar. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención eso siendo enfermera, pero luego cuando, cuando estudié podología, a mí en la carrera me aconsejaban ese tipo de calzado. Y yo decía, es que no me cuadra, a mí esto no me cuadra. Y yo como soy peleona pues empecé a indagar y empecé a leer y empecé a formarme y, y empecé a, a, a ser yo la, la primera paciente. Porque como tú sabes, yo soy triatleta, como te he dicho, y yo usaba zapato convencional, zapatilla convencional, pero es que mis pies estaban hechos una castaña. Yo antes hacía básquet. En el básquet tú sabes que las, las zapatillas que, que se suelen usar es con caña alta, ¿no? Y cuanto más duras, mejor... Todo apretado, todo, todo el tobillo apretado, ¿por qué? Porque así no se mueve y así no tenemos esguinces. leche Le si sí, yo tenía mogollón de esguinces así. Pero si es que cuanto más bloqueas, menos trabaja esa musculatura. Entonces estamos al revés. En vez de hacer lo que toca, <risa> hacemos lo que no toca. Y anulamos esa musculatura, esa función. La, el, el pie se tiene que mover para percibir esa inestabilidad para poder trabajar por sí solo. La zapatilla mmm, es puramente protectora, no tenemos por qué usar elementos estabilizadores. Al final el pie lo estamos anulando, es lo que te he dicho con, con la mano. Si tú a un niño le pones eh, desde bien pequeño un guante duro y luego de mayor se lo quitas, dile que coja un vaso, no va a poder, no va a poder hacer ese gesto, ni va a tener movilidad ni va a tener la fuerza para sujetar un vaso con el pie pasa lo mismo ¿por qué calzamos a un niño antes de caminar? ¿tiene su lógica? Si el niño lo que quiere es percibir la sensibilidad con sus pies ¿qué pasa con las manos? tocamos tenemos sensibilidad, ¿verdad? ¿y esa sensibilidad qué sucede? estamos mandando información a nuestro cerebro pero es que el pie es el que une nuestro cuerpo con el suelo si no tenemos sensibilidad en nuestro pie el cerebro no capta esa información y no va a saber moverse en condiciones. Y el cerebro necesita información, pero información no sesgada, información sana y transparente. Y si tú pones filtros y pones mucha distancia del suelo al pie, esa información ya es sesgada, una información grosera que se llama. pues ese cerebro luego va a captar esa información grosera también. ¿Cómo nos vamos a, mo a mover de manera grosera? ¿No va a ser un movimiento sano?
1: Yo lo que ah, veo... es que yo
2: me enrollo, me enrollo. No,
1: perfecto, para eso te traigo, fenomenal. Yo lo que veo es que, corrígeme, ¿vale? Pasa un poquito, al final, con todos los hábitos eh, de vida saludables que me gusta un poquito siempre defender aquí, hay algo que, que, que siempre se corresponde, que es que el marketing... Mmm, y, y, y ciertos intereses, digo ciertos porque luego me caen palos por todos lados ¿vale? ciertos intereses de ciertos sectores, de ciertas industrias pues meten mucho dinero y claro no, no, nos ganan la partida esto Ajá. sería, pasa un poquito como los ultraprocesados y la comida real, es decir el ultraprocesado gana la, la, la partida porque hay mucho marketing de, de, detrás Ajá. y al final es muy fácil que papás y mamás compremos comida de mala calidad a los hijos porque lo tenemos normalizado Ajá. Es barato, es accesible, le gusta a los niños y están dejando muchos de lado esta comida más real y con esto pasa más o menos parecido. Es decir, es fácil comprar este tipo de zapatillas, de zapatos que son baratos, no, pero son buenos eh, a, a pedir desde fuera porque son más duros, son más resistentes, son bonitos, los llevan todos. Eh, a un recién nacido hay gente que ya, como tú dices, le regalan unos zapatos qué monos, qué bonitos. Y incluso hoy en día se ha llegado a... a vamos, yo. A mí mis hijos me gusta que vayan descalzos, sobre todo por casa y demás. Pero cuando estoy en casa de familiares, lo primero que dice un familiar es no vayas descalzo cómo vas a ir descalzo y, y lo ven realmente como, como una agresión. Yo lo entiendo, sí. o, tres, corrígeme, pero yo lo entiendo más o menos. Ellos piensan que, que si el pie va, va protegido es mejor porque esa protección no va a hacer que te pinches, que te cortes, que te lo dobles, que te hagas un esguince hoy, en este momento. Entonces, Yo lo comparo un poquito como el sedentarismo. No sé si esta comparación está bien o está mal. Es decir, si tú estás en el sofá todo el día, hoy, mañana y pasado no te va a pasar nada, no te vas a caer, no te vas a tropezar, no te vas a lesionar, no te vas a romper un isquio sprintando, no te vas a fastidiar magnitos rotadores, no te vas a hacer una hernia levantando 200 kilos. Pero a medio y largo plazo, el sedentarismo de hoy te va a hacer más floja, te va a hacer peor y te va a hacer que dentro de unos años este no hacer nada sea la eh, causa, el origen de la lesión. Y me parece a mí que con las zapatillas pasa lo mismo. Es decir, si desde los peques, desde que son peques, están con este tipo de calzado duro, rígido que dices, pues obviamente no se van a hacer un esguince hoy, no se van a cortar, no van a tener ningún tipo de problema, pero el tendón de Aquiles se acorta porque, ¿no?, por ese sóleo, ese gemelo que al final está más contraído, pues del de Aquiles tira va a haber una, una, un acortamiento. Imagino uh -huh. yo que la fascia plantar, el músculo, de, el músculo ¿no? de la planta del pie, obviamente se va a hacer flojo porque el arco plantar no tiene que trabajar. Uh -huh. Los dedos se van a montar, van a aparecer juanetes, es decir, haríamos que el pie con este tipo de calzado tan duro, tan rígido, tan, entre comillas, protector, sea un pie sedentario, y el día de mañana tengan muchos problemas precisamente por no haber trabajado ese pie?
2: Es que es eso. Es que no, no de verdad, no, yo no, no entiendo. No, no entiendo esta tendencia, porque al final pensamos que, que, que por usar un, un calzado eh, que bloquea un poquito... No se va a mover ese pie, ¿no? La mayoría de los padres cuando me vienen a consulta me dicen, es que le he puesto un cazado respetuoso, ahora se llama cazado respetuoso, ¿vale? Porque respeta, bueno, el libre movimiento del nene, etcétera, etcétera. Me dicen, es que dobla mucho ese calzado. Y yo les digo, ¿pero qué es lo que interesa aquí? ¿Que el pie gane al calzado o que el calzado gane al pie? Entonces, claro, se quedan mirándome y dicen, ostras, claro. Y después es que el, el niño el tiene que deformar el calzado. Es que es necesario. O pues sea, el calzado al final es un puro protector. Eso sí, sí que es cierto. Yo no voy a decir a, lo, a los padres que dejen a sus hijos descalzos en un sitio no controlado. No controlado. Estamos hablando de sitios no controlados en donde se pueden meter cualquier aguja, eh, se pueden hacer cualquier herida. Pero ¿por qué no pueden ir descalzos por terrenos controlados como es casa? ¿Arena? ¿Césped? ¿Por qué no? Al final lo que interesa es trabajar esa musculatura para que de mayor no tengan problemas. Si empezamos a cazar a un niño sin haber empezado a caminar, estamos anulando sensibilidad. Eso es lo primero. Y el nene cuando es pequeño capta mucha información con la planta del pie. Y en el pie hay unos mecanoceptores que lo que hacen es captar esa información y están en el pie no están en la oreja, en la oreja también, pero en el pie es el principal captor podal, es, es el principal que manda la información a nuestro cerebro para que luego nos podamos mover bien. El que controla a nivel motor es el cerebro, pero tenemos que mandar esa información. Si estamos poniendo un calzado rígido en donde ese pie no se va a poder mover, no sabemos cómo movernos luego. Entonces es muy importante esto.
1: Y aparte, porque mucha gente dirá, bueno, vale, no me preocupa tanto, yo siempre llevo llevado calzado rígido, pues ya tengo 20, 30, 40, 50 o 60 años, ya no voy a cambiar el calzado porque ya, yo ya tengo el Aquiles con problemas, me da igual, ya tengo el pie muy plano y la fascia plantar, pues me da igual que esté hecha polvo, los dedos los tengo montados, bueno, me da igual porque no voy a ser deportista, ya lo tengo así. ¿Eso se queda ahí o estos problemas en el pie pueden derivar en otros problemas de rodilla, de cadera, de espalda, de cuello...?
2: Por supuesto que pueden derivar. Tú ten en cuenta que cuando no hay una marcha eficiente provocada, porque en este caso el pie no trabaja bien, el, el, la función principal del pie aparte de amortiguar es la estabilidad, nos mantiene, nos mantiene estables eh, y aparte nos hace avanzar, nos hace movernos, ¿no? se comporta como una palanca rígida si no se comporta como una palanca rígida porque esa fascia no funciona bien, esos metatarsianos no están fuertes para traccionar, e impulsar. Ese dedo gordo eh, no funciona con, con ese mecanismo de windlass que se llama el mecanismo eh, que se utiliza para, para el despegue correcto. Si ese dedo gordo no, no trabaja bien, al final, ¿cómo avanzamos de una manera eficiente? Pues estamos ayudándonos gracias a la rodilla o a la cadera. Tenemos que avanzar de alguna manera. Entonces, si el pie no funciona bien, vamos a compensar. ¿Cómo compensamos? Pues sobresolicitando mucho más esa rodilla o esa cadera. Por eso luego hay más problemas a nivel de rodilla y cadera. Es muy importante que el pie trabaje bien. Pero aparte de ello, los músculos de, de la cadera, todos los que son eh, a nivel de glúteo, rotadores externos, tienen que estar fuertes también porque ahí también mantenemos la estabilidad tienen que estar en conjunto, trabajados si no vamos a tener problemas la rodilla está en medio la rodilla es la articulación que está en medio del pie y de la cadera si arriba no mantenemos bien la estabilidad porque ese core no está trabajado esos rotadores externos no funcionan el suelo pélvico no, no funciona todo está unido, son cadenas musculares que están unidas entonces hay que trabajar el pie pero también tenemos que tenerlo otro trabajado que el cuerpo es muy sabio. Y si no empezamos a compensar con el tronco. Y aparecen escoliosis, ¿vale? Aparecen rotaciones internas. A nivel de rodilla. Condromalacias. Artrosis. Etcétera, etcétera, etcétera. Lumbalgias. Porque ese glúteo medio no trabaja bien. Y está tirando el piramidal. ¿Por qué tenemos piramidal? El síndrome del piramidal. porque aparece tanto? Vas al fisio. No desaparece, no desaparece. Porque están tirando otros músculos. No trabaja en condiciones.
1: Y si además añadimos eh, que a partir de cierta edad y sobre todo más en mujeres obviamente se empieza a utilizar calzado con mucho drog como es el tacón uh -huh. ¿eso eh, exagera un poquito más todo esto lo que estamos eh, comentando?
2: Por supuesto, ten en cuenta que bueno, hay, hay mujeres que por, por su, su día a día necesitan usar un, un tacón en, en el trabajo, entonces ¿Qué pasa? Que toda esa, esa cadena muscular posterior está, está cortada. ¿Qué pasa? Que al utilizar ese tacón, eh, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, hacia la zona de los metas, como lo he explicado. La cadena posterior se acorta. El tronco se va hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos compensar, ¿no? Porque si no nos caemos. ¿Cómo compensamos Doblando al lumbar? Y aparece una hiperlordosis. ¿Vale? Entonces esa cadera... Cambia de posición, hay más tensión en la zona lumbar, aparecen más lumbalgias. Eso de que te dicen, ponte un tacón, cuando tienes lumbalgias, ponte un poquito de cuña, que estarás mejor. No, al contrario, tenemos que reducir ese drop, porque de esa manera estaremos más estables. Nuestro centro de gravedad caerá donde, to donde toca, no será hacia adelante y no tendremos que compensar con la lumbar. Entonces pues claro que se acentúa, ese tacón es muy lesivo, yo lo digo a las chicas, por favor, vale, si, si necesitas usar un, un tacón porque necesitas por tu trabajo, que no sea excesivo, que no sea excesivo, pero luego en tu día a día, cuando llegues a casa, descálzate, descálzate, quítate ese tacón, eh, intenta bajar ese drop, trabaja esa musculatura, estírala muy bien, trabaja los pies... Ni lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Yo no quiero que sean 100% minimalistas todo el mundo. Pero no usemos todo el día un zapato inadecuado, porque nos estamos haciendo daño. Podemos revertir todo eso, todos esos problemas. Eso
1: en el caso de utilizar tacones, y habrá, repito, muchas chicas y muchísimos chicos, imagino, y dirán, bueno, eso no me pasa a mí porque yo no utilizo tacón. Pero quizás están utilizando una zapatilla con un drop 10-12, que sí. quizás no es tan exagerada como un tacón pero también puede influir en lo que estás comentando de llevar un drop tan alto, es decir de, de llevar el talón un poco más elevado que la punta y llevarlo todo el día poco a poco, poco a poco está haciendo lo que comentabas, es decir que el centro claro. de gravedad va hacia adelante vale. con lo cual el cuerpo al compensar es Correcto. fácil que haya problemas a nivel de lumbar o incluso a nivel dorsal o cervical Correcto. por esa corrección Correcto. mucha gente Correcto. le puede pasar también eso aunque no claro. lleve tacón
2: claro, es lo mismo, el drop alto es un tacón, es lo mismo entonces, al final eh, hay que pensar no desde dónde partimos eh, yo siempre lo digo, cuando veo una persona aquí que me dice que quiere pasar al minimalismo, eh, tenemos que ver desde qué punto partimos si es una persona que nunca ha ido descalza que siempre ha usado un tacón alto o un drop alto, de repente pasar a un drop cero eso es imposible, tenemos que empezar a revertir hay que resetear, al igual que hemos estado mucho tiempo usando ese calzado convencional con, con un drobalto, ahora tenemos que empezar poco a poco, ir revirtiendo e ir hacia atrás, pero no de una manera brusca, hay que hacerlo de una manera muy progresiva, porque esa musculatura, cuando ya somos adultos, cuesta devolver a, a, al origen, no es lo mismo en un niño, en un niño hay veces que los papás me dicen bueno, pues ha usado calzado convencional, eh, tiene cinco años y ahora podría empezar a, ca a usar calzado respetuoso con drop cero. Tendría que hacer algún tipo de transición. Bueno, con cinco años la musculatura tampoco está tan atrofiada. No pasaría nada porque de un drop mmm, de 5 milímetros pase un drop cero. No pasaría nada. Pero en un adulto sí que hay que hacerlo de manera progresiva porque hay adaptaciones, hay compensaciones y todo eso tiene que volver al origen. De una manera progresiva, poco a poco. Porque nos lesionamos, es que nos lesionamos, perdona.
1: Por eso voy. Eso puede estar detrás de lo que suele suceder. Bueno, imagino yo que lo verás tú cien mil veces más que yo. Pero yo veo que mucha gente en verano pasa a utilizar ese tacón o ese drop 12, a ir descalzo en la piscina a la playa o ir con chanclas todo el día, y empieza a haber problemas de Aquiles, de, de sóleo, de gemelo, los que corren se lesionan un poquito más. No, y. No al final vamos a ese extremismo. Sí. Muchos van a algún podólogo o algún traumatólogo, no quiero criticar a ningún especialista, pero bueno, algún especialista en este sentido, y le dicen, tú te has lesionado porque vas todo el día ahora en chanclas o vas descalzo. Intenta no ir en chanclas. Ir descalzo intenta utilizar tu zapatilla convencional todo el tiempo que puedas. Y claro, la, la reflexión que yo intento hacer con ellos es, vale, te puedes haber lesionado porque has pasado de drop 12 a drop 0 pero la culpa no es que ahora lleves un drop cero, la culpa es que estabas tan flojo a nivel de Correcto. musculatura y tendón que, claro, has pasado Correcto. de 0 de, no, de a cien o de cien a cero, me da igual. Correcto. Pero claro, la culpa per se no es de ir descalzo y ir en changlas, es de que tú estabas tan flojo en esa musculatura Correcto. que tendrías que haber hecho una transición. ¿Puede ser que esto sea así? ¿Que esto en verano hay gente que le dé un poquito más de dolor en molestias, pero porque estaban flojos previamente y siempre utilizaban esta cuña, este tacón o este drop?
2: Puede ser, no no es. <risa> es así, la principal consulta que tenemos en verano son fasciopatías plan plantares no me gusta hablar de fastitis, porque puede ser una, una fasciosis, ¿vale? entonces fasciopatías plantares tenemos continuamente en verano y si no, en septiembre
1: para que nos se entienda la gente, eso... eso es mucho dolor en la planta del pie
2: sí, es una, es una inflamación una lesión a nivel de, de la planta del pie ten en cuenta que al final yo no, no daría la culpa, no le echaría la culpa al calzado, es lo que tú dices, le echaría la culpa a qué es lo que tenemos, la máquina, ¿no? El peso influye, el tipo de pie que tengamos influye, cómo pisemos influye, qué técnica tengamos de carrera influye, cómo caminemos influye, qué compensaciones tenemos influye. Jolín, que no es solo el calzado, es que estamos atrofiados. Es que no hemos trabajado nunca el pie. Es que cuando yo enseño a una persona aquí a mover los deditos para arrugar una toalla, es que no pueden. Es tremendo. Personas con 40 años. Es que lo tenemos inútil el pie. Es brutal. Y de, de llevar todo el año un zapato cerrado con un drop súper alto, de repente me pones una chancleta de estas romanas. Y encima, con poca sujeción. Hay mucha gente... Que la parte posterior no lleva ningún tipo de sujeción. Las típicas chancletas hawaianas. ¿Cómo te pones eso? Vamos a ver. Si el pie está continuamente en tensión para evitar salirse de la chancla, estás exigiendo mucho trabajo a una musculatura que durante todo el año no ha hecho nada. Lo ha hecho toda la zapatilla. Y encima, si pesas mucho y eres una persona sedentaria, pues imagínate, ¿cómo no vamos a tener lesiones a nivel del pie, pobrecito mío? Si es del último, es que es el olvidado, no le hacemos ni puñetero caso. Entonces ya no solo es problema del calzado, evidentemente eso suma, pero analiza qué es lo que tienes, analiza cómo está esa musculatura, cómo, sa, cómo está esa articulación, cómo está ese peso, cómo está esa biomecánica, influyen muchas cosas, muchísimas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y me quiero poner la piel de aquel oyente que, ostras, me está describiendo. No lo he trabajado nunca, yo no sabía que era importante eh, llevar un tipo de calzado o trabajar la, la fascia del pie o trabajar otro plantar o mover eh, los dedos o lo que sea. Y entonces ahora mismo miran su zapatilla y están viendo que, bueno, pues es más alto del talón que de la punta, que están con ese problema que estamos comentando y les estás convenciendo. ¿Cuál sería...? un protocolo para empezar para que nadie deje aquí el podcast se descalce uh -huh. y diga pues ya descalzo porque lo ha dicho Patri ya a partir de ahora voy a hacer todo descalzo, control cero para evitar ese problema en qué? sé que es imposible porque imagino yo que tendrías que evaluar cada sujeto en cada caso, de dónde viene de qué parte, el nivel la, ¿no? el peso, la edad, la fuerza que tenga la movilidad
2: Correcto. pero
1: nos podrías dar consejos generales para empezar con, con un pequeño cambio para ver en, en qué se pueden fijar o que, en qué atender o en qué, en qué puntos clave, en, por lo menos para empezar. Y si tienen ese drop de 12 para ir poco a poco bajando y que atiendan a dolores, a molestias, a sensaciones.
2: Sí, eh, vamos a hacerlo muy, muy general, ¿vale? Porque al final... Eh... Yo considero que lo más importante es evaluar a, al paciente, como tú has dicho, en consulta y hacerlo de una manera específica porque cada persona es un mundo. Entonces, lo primero de todo es tener un poquito de sentido común ¿no? eh, y, y pensar eh, por qué quieres hacer ese cambio. Es muy importante. No hacerlo porque sí, por el boom del minimalismo, no. tú Primero, planteate qué es lo que te sucede. Si te estás lesionando continuamente... Eh, piensa un poco y averigüemos ahí qué es lo que está pasando, entonces primero acude a una consulta de un especialista para que te valore, es muy importante, pero sobre todo ya no que te valore el tipo de pisada que tengas, las articulaciones como estén si están muy bloqueadas, si hay algún tipo de, de, de rigidez, eh, la musculatura si la tienes muy acortada, todo eso se valora, pero la biomecánica de la carrera, la técnica de la carrera que tengas es muy importante, eso es lo primero que tenemos que saber. Si somos muy talonadores, al final, cuando hemos usado un calzado con mucho drop, con mucha amortiguación, lo primero que vamos a hacer es talonar. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, trasera, voy a coger esta, venga. La esportiva. Esta parte de aquí, como es tan gorda y es tan alta, lo primero que vamos a hacer es impactar con el talón. El primer impacto va a ser con el talón. Vamos a aumentar esas fuerzas esas fuerzas reactivas hacia el suelo porque es la única manera que percibimos en el suelo entonces ya empezamos utilizando este tipo de calzada, ya empezamos a tener una técnica de carrera que no es la adecuada cuanto más talonamos, más lesiones tenemos bloqueamos esas rodillas, tiramos la zancada la cadera la colocamos también en, en una posición que no es la adecuada el cuerpo lo echamos hacia atrás ¿vale? entonces primero hay que valorar la técnica de, de carrera luego hay que, hay que ver eh, si caminas descalzo por casa o no caminar hay que ver de dónde partimos, si no caminas descalzo ni por casa, lo primero que hay que hacer es descalzarse por casa en un terreno controlado entonces yo primero aconsejaría eso, descalzate en casa empieza con unos 10-15 minutos, no, no hace falta que, que empieces con más, si te sientes cómodo cada semana aumenta un 10-15% en tiempo, ¿vale? En invierno, si hace frío, pues te pones un calcetín. Muchas veces, muchas veces la gente dice, es que me resfrío. Escucha, que los virus no entran por los pies.
1: Es Completamente. Que ese es, es, que es de verdad, uno de los grandes mitos que hay.
2: Es que de verdad, todos los padres, ¡ponte los zapatos! Yo estoy cansada de escuchar a mi madre con mis hijos, ¡pone los zapatos! No, que los niños no se resfrían por los pies, te pones un calcetín y ya está, y así... Si no quieres enfriar el cuerpo porque a lo mejor la, la planta nota esa sensación de frío, pues te pones un calcetín, pero dale libertad a sus pies. Entonces empieza por casa descalzándote. Y luego yo lo que haría eh, si usas un calzado con mucho drop o una persona que use tacón, pues empezar a reducir, ¿vale? Si tenemos un drop de 12, yo pasaría a un drop de 8 y estaría unos 3 meses con esa zapatilla. Vamos a hablar con eh, el tema deportivo, si quieres, claro, en el día a día es diferente. Empezaría con un drop de, de 8, ¿vale? Pero es que, aparte, hay que hacer ejercicios de movilidad y estiramientos. Es muy importante empezar a despertar esos músculos que han estado dormidos y a movilizar esas articulaciones que han estado paradas entonces en casa yo les aconsejo una serie de ejercicios que son muy sencillitos el típico del arrastre de la toalla con los deditos el típico de levantar el dedo gordo mientras los otros están anclados y luego el resto esos son ejercicios de movilidad el típico de meterte las manitas los deditos entre medio de los dedos y empezar a movilizar a un lado y a otro arriba y abajo para empezar a separar esos dedos que han estado tanto tiempo ahí dormidos ¿Vale? esos son ejercicios de movilidad y luego ejercicios de estiramientos. Los ejercicios de estiramientos típicos de la fascia plantar, que normalmente está muy tensa por no haberla trabajado, una pelotita, te la pasas por la planta del pie, estás un ratito, luego haces ejercicios de estiramiento de la cadena posterior, tendón de aquiles, gemelos, óleos, tibiales todo eso hay que tenerlo elástico. Si no, si han estado mucho tiempo acortados, el tendón de aquiles, ahora tenemos que darle... Más milímetros, más larga área, necesitamos alargar ese tendón porque te podemos tener luego roturas fibrilares si, si eso no lo hemos eh, trabajado. ¿Vale? Entonces, los típicos ejercicios de estiramiento que siempre nos enseñan cuando vamos a entrenar a algún lado, eso estaría, estaría muy bien. Del, del paso del, del 10, o sea, del, del drop del 10, luego en unos 3-4 meses yo pasaría a un drop de 6, siempre y cuando no hayas notado molestias.
1: Antes habías dicho, por ejemplo, de drop 12 a 8. Sí. O, o a, más o menos, ¿no? De sí. 12 a 8 y más ahora bajamos menos. de 8 a 6. De 8 más a
2: 6, menos. pero podemos estar entre 4 y 6. ¿Vale? Todo dependiendo de esa rigidez que tengamos.
1: Un drop medio sería 4 o 6, sería sí, medio, ¿no?
2: Correcto. O sea, pasaríamos de un drop alto a un drop medio y estaríamos otros 3 o 4 meses con esas zapatillas. ¿Vale? Ya yo ahí yo empezaría a caminar por terreno irregular ya empezaría a usar el césped, la arena, piedrecitas pequeñas... Y estar un ratito. Y ver cómo sientes. Es muy importante escuchar a tu cuerpo. Porque si tu cuerpo, su, tu cuerpo te manda señales y tienes dolores... Yo te aconsejo que no te pases, que te mantengas. Si tú eso lo toleras y no hay dolores... Adelante. Sigues un poquito más en tiempo. Pero si tienes dolores, te mantienes en el tiempo que te he dicho. 10-15 minutos... A la semana siguiente, 10-15 minutos hay dolor. Y si no, aumentas en un 10-15% cada semana. Ya tenemos caminar descalzo por casa y caminar por terreno irregular. Y hemos pasado ya a un drop medio. ¿vale? Y en nuestro día a día podemos ir combinando zapato con un poquito más de drop o en un zapato ya un poquito más minimalista para ver qué sensaciones tienes. Y vas combinando en tu día a día. ¿Vale? Un zapato minimalista, podemos estar hablando de esto. esto que te estoy ¿Minimalista se
1: considera a partir de qué drop?
2: Es que tenemos muchos tantos de minimalista, desde el cero hasta más. Claro, es lo del índice minimalista que te he contado antes, con esas cinco características. Del cero o sea, esas cinco características, cada característica eh, sumaría una puntuación de cero a cinco. ¿Vale? Entonces, esto que te muestro aquí, esta sandalia sería puramente minimalista. 100 la chancla minimalista. romana. La chancla romana. ¿Vale? Aquí no tenemos ningún tipo de estabilidad, o sea, de, de, de elementos estabilizadores, no tenemos drop, la suela es súper fina, tenemos mucha flexibilidad a nivel torsional y de, y de puntera. Esto sería 100%.
1: Para llevar eso, o tienes el pie muy fuerte y muy preparado, o las lesiones están aseguradas.
2: Aseguradas. Esto ya sería el final del todo. Para llegar a esto hay que hacer mucho trabajo. Y para llegar a esto se necesita por lo menos un año. Y yo no te aconsejo que corras con esto. Yo no soy de las que opina que para correr se necesita correr con esto. Ponte un poquito de amortiguación, que no pasa nada. Porque si no puedes tener fracturas por estrés. No hay que ser tan extremista. Es que Los yo extremismos, la, como cuando siempre. hago una media maratón y me veo a gente correr con esto... Qué que y
1: trail, diga? ¿eh? Y yo en trail de montaña he visto gente con eso. ¿Y yo qué y...
2: quieres que te diga? Que tampoco hay que ser tan machote. A ver, yo he hecho el camino de Santiago descalza, ¿eh? También he de decírtelo. <risa> Pero algún tramito. Ya cuando era un poquito más exigente me ponía mis zapatillas Merrell, estas que ves aquí, con un poquito de estabilizadores, ¿vale? Porque, bueno, a veces el terreno exige un poquito más, ¿no? Y no hace falta. Sí, pie, ¿no? un poquito
1: lo que estás comentando, de, de, que creo que es lo más difícil, ¿eh? creo, lo que has dicho es muy sencillo, pero a la vez creo que es lo más complejo, que es sentido común,
2: ¿Sentido porque común? todos...
1: Queremos, y a mí me ha pasado siempre lo primero, ¿eh? pues yo utilizaba un drop alto y con, ahora quiero, quiero que de plantillas y, y descubres este mundo, ah, no, no, pues yo ya quiero un drop 4, un drop 2 y, y al final, ¿qué pasa? Pues lo que tú estabas comentando, ¿no? Piensas que es mejor zapatilla, que es mejor calzado, que es mejor para el pie que lo vas a fortalecer, pero como nadie le gusta pasar por ese... Eh, punto medio que, que estás recomendando es donde vienen los problemas. Porque tú has dicho que se pase de un drop 12 o 10 según tenga la gente, a un drop 8 o 6, ¿no? Es decir, claro. de uno muy alto a uno alto medio, sí. luego a un drop 4, que es un drop medio, sí. y claro, si, no, si ahí va bien, sí. si ahí va bien, que sigas bajando. Que mucha gente, claro, como lo estamos haciendo tan general, habrá gente que le vaya bien, sí. pero habrá gente que lo tenga muy atrofiado, que lo tenga muy flojo y diga, ostras, no, bueno. y es que con un drop 8... O con un Drop 6 ya sufro. Bueno, pues tendrás que estar más tiempo ahí, tendrás que trabajar más. O incluso hay un consejo que me ha gustado mucho: que vayas combinando. Es decir, que a lo mejor en momentos del día o, o días, pues lleves, vuelvas a un Drop un pelín más alto y vayas claro. combinando un Drop más alto, ¿no? Con un Drop medio hasta que es una adaptación deportiva al final fisiológica. Y claro. ya se habla de ejercicios, de movilidad, de los dedos del, del pie, de mover el dedo gordo. Eh, estos ejercicios. Para que la gente que no te conociera de antes, en tu Instagram, hmm. pones constantemente ejercicios que, os digo una cosa, desde fuera parecen súper fáciles y yo en mi instituto lo hago con alumnos y tú antes has hablado de gente joven, ¿no? Como que gente de 40 que no es capaz de hacer estos ejercicios.
2: Hola.
1: Yo te digo alumnos con 16 años que se han <risas> dado cuenta ya que no son capaces de, de, de movilizar solamente, por ejemplo, el dedo gordo o, o, o al revés, pisar el dedo gordo y levantar los otros cuatro. Y son ejercicios que desde fuera, estoy seguro que cualquier oyente que se mete en tu en tu Instagram y vea los, los ejercicios, son muy fáciles desde fuera, parecen no. casi, ¿no? no me atrevo a decir estúpidos para que no parezca pillorativo, eso es muy sencillo. <risas> Pero le pido a todo el mundo que los haga, que lo intente, porque te darás cuenta que hay ejercicios que son muy sencillos, a priori, pero luego cuesta eh, realizar y, sobre todo, eh, dime si no es casualidad que yo ya he visto este año, por ejemplo, muchas diferencias en mis alumnos de un pie y el otro. Es decir, a lo mejor el pie derecho sí, lo hacían bastante correcto, sí y el pie izquierdo era, sí. parecía el pie de otra persona, o sea, había sí. una diferencia brutal ¿eso, eso suele pasar?
2: Sí, al final es que siempre tenemos una parte más dominante, ¿no? y una parte más trabajada eso suele pasar, claro que sí, tenemos un poquito más de estabilidad en un pie que en otro eso, eso suele pasar igual que en las manos, con una, una tenemos un poquito más de habilidad que con otra con una tenemos más fuerza que con otra vale entonces, pues se, se debe valorar muy bien en consulta eh, cada... cada cada musculatura, o sea, cada miembro, al final, yo aquí lo que hago es incluso eh, detectar dónde está el fallo, qué musculatura está más hipotónica, y cuál está más hipertónica. La hipotónica la trabajamos un poquito más, y la, hiper la hipertónica la que tenemos que soltar. Es muy importante. O sea, al final, fíjate esto que tengo aquí, el roller Foam, lo conoces, ¿verdad? Sí.
1: Es para que bueno. el que no lo vea, un Foam Role es un rodillo de masaje que se da sí. de goma espuma, algunos tienen... Pues...
2: Los materiales que ten, ten, tendríamos que tener en casa son una pelotita eh, blandita, esta se utiliza para la rehabilitación de la mano, es de una densidad media. Esto ovalado es muy importante porque al final el pie también tiene esta forma, lo que es el puente, ¿vale? El puente también lo tenemos eh, cóncavo, ¿vale? Tenemos esta forma. Entonces, si es redonda, yo no la aconsejo, porque esa, imaginaos que mi mano es, es el, el puente, ¿no? El, el pie. Está ovalada también, ¿no? O sea, el puente también está ovalado, tiene esta forma como la mano. Pues si la colocamos en la zona media, rodamos hacia delante y hacia atrás y entonces hay una manera de soltar esa, esa musculatura de la planta. Esto lo tendríamos que tener en casa para intentar soltar musculatura. Tanto,
1: ¿Y la gente que tiene pies planos todavía lo debería trabajar un, mucho un poco más?
2: Mucho más, porque esa musculatura está en tensión continuamente. De ahí las fascitis. Las, fasciosis, perdón, las fasciopatías, perdón.
1: Y, y también puede derivar en, en tendinitis del Aquiles, problemas de sol, por supuesto, de solio, gloria, porque el tendón,
2: ten en cuenta que es sistema calcáneo-aquileo-plantar, todo está unido, son cadenas musculares que están unidas. Muchas veces el origen está en el gemelo y afecta el dolor a, a la fascia. ¿vale? Entonces hay que soltar, es muy importante usar esto para la planta del pie, y luego usar un foam roller para eh, soltar musculatura del tríceps sural, Tríceps sural, isquiotibiales, glúteos... ¿Vale? Es muy importante soltar. Y luego, aparte de esos ejercicios de movilidad que te he comentado antes, y, est y de estiramientos, luego hay que pasar también. Una vez hemos trabajado esto durante dos o tres meses, ya tenemos que pasar a una fase de fortalecimiento. Primero hay que estirar, soltar, ¿vale? Toda esa musculatura que está ahí atrofiada hay que soltar, hay que estirar, pero luego hay que fortalecer, no me sirve de nada que el músculo esté suelto, pero luego esté débil. Tenemos que fortalecerlo. Y hay ejercicios específicos para fortalecer esa musculatura. vale, Es muy importante fortalecerla. O Se utilizan, eh, yo utilizo mucho este tipo de gomas, son contrarresistencia. Al final son ejercicios contrarresistencia. Primero movilizamos y luego lo hacemos con, con gomas para darle más caña. ¿Vale? Yo, también... yo sé
1: el gran fallo que veo en muchísima gente, pero no solamente en el tema del, del pie, sino en el tema general. Que muchas veces vemos que hay. Porque, a ver, yo lo comprendo, ¿no? Desde fuera quizás es, es difícil entender que si hay una contractura y un dolor, ¿no? Solemos. Tú tiendes a pensar, bueno, voy a relajar, voy a estirar porque está contraído. Y a veces dices, sí, pero está contraído porque está flojo. Porque Correcto. es una musculatura que está floja. Es decir, de Correcto. primera, bueno, sí, date un masaje, suéltalo, hace un estiramiento, pero tienes que entender que eso se ha contraído, se ha retraído como defensa,
2: Correcto. porque
1: está flojo. Entonces, como no empieces a fortalecer,
2: Ahí está.
1: vas a estar toda la vida Ahí con está. masaje, se me quita el dolor, y a la semana o a las dos semanas vas a volver y necesitar masajes de, de por vida. Con el Correcto. pi, imagino que también es así. Es decir, que si tienes problemas, si tienes el solio muy contraído, tienes ¿no? la fascia plantar, pues el masaje te va bien o que el sí. fisio te haga un protocolo está bien, pero como no fortalezcas, al, cuando empieces a, a intentar eh, exigirte o al entrenar o al caminar o en tu día a día, se vuelve, ¿no? por, por, por miedo, eh, digamos que la hipotonía cree hipertonía. ¿no? El,
2: Correcto.
1: El, 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 el cuerpo para no lesionarse se contrae para evitar que haya una lesión mayor.
2: Es lo que pasa al final es que hay unos músculos... Que son hipertónicos y otros alrededor que están hipotónicos. Entonces, cuando el hipotónico está flojo, trabaja el otro. Entonces, muchas veces vas al físico y dices: Ostras, es que me, me, me duele el piramidal, pero es que ¿qué pasa? Que el glúteo está flojo. Trabajalo. ¡El glúteo medio! ¡El eterno olvidado! Trabaja ese glúteo medio, que es el principal estabilizador de la cadera. Trabaja ese suelo pélvico. Ese suelo pélvico está unido con la planta del pie. No me sirve de nada que el pie esté como una piedra si luego tu suelo pélvico va a estar fofo. Ese transverso que nos estabiliza la, la, la cadera. Es muy importante que, que, que vayan todos acorde, ¿no? que estén unidos. Al final hay que trabajar, hay que trabajar eh, ciertos músculos que los tenemos ahí olvidados y nos ayudan a, a mantener la estabilidad. Entonces, por supuesto que, que hay que trabajar, sí. No solo estirar. El tema de los excéntricos, que mucha gente no sabrá cómo se hacen, pero un excéntrico es muy importante. A ver, en, en un gimnasio, es que estoy. Yo voy al gimnasio y a mí me hace gracia. Todo el mundo, venga, a contraer, a contraer, a contraer, pero leche. Si luego vas a utilizar una bolsa del Mercadona, voy a poner marcas, venga, voy a poner. Y la, el, el brazo que va a hacer, va a hacer eso. ¡Hacia abajo! Necesita estirar ese músculo en excéntrico. Tiene que estar fuerte. Al igual que está fuerte para hacer este gesto, lo tiene que estar para hacer el gesto contrario. Y en el tendón de Aquiles pasa eso. Si utilizamos un dron muy alto, es como si estuviéramos continuamente con un concéntrico, ¿no? Porque lo estamos contrayendo. Pero luego en el momento en que vamos a apoyar con el, con el talón, ese tendón de Aquiles que hace ¡plam! Se estira. Si está flojo, ¿qué vamos a tener? Podemos tener una rotura fibrilar, ¿Por qué se rompen los tendones de Aquiles? No están preparados para eso. Y hay que trabajarlos. Tanto en concéntrico como en excéntrico. Hay trabajo en excéntrico específico para, para hacer todo esto. No me voy a poner ahora a explicar. Yo no soy entrenadora. Pero bueno, eh, en los gimnasios, lo suyo es que haya una persona... Eh, vigilándote para, para realizar todos estos ejercicios de una manera correcta y no venga a levantar peso, peso, peso. A veces es más importante realizar repeticiones con menos peso y hacerlas bien. Tú de eso sabes más.
1: Sí, la verdad es que eso, repito una vez más, la gente se equivoca mucho siempre en lo que estás comentando y hay a veces que hacen, sobre todo, yo lo veo mucho, ¿no? Gemelo, solio, demás... Quizás hacen un entrenamiento muy fuerte y concéntrico, pero la fase excéntrica la, la, la inhiben. Que en el caso que comentabas, ¿no? el caso, ejemplo típico de, de poner la barra multipower, una barra en, en hombros, en nuca, suben de puntillas Correcto. y la bajada se dejan caer. Y a, y a veces dices, ostras, casi te vendría mejor al revés subir, si quieres, subir con los dos pies y bajar con un pie lento, lento. y si encima es con desnivel, es decir, que el talón baje más que lento. donde está apoyada la puntera, es excéntrico, te viene mejor. ¿Qué pasa? Que si la gente no está acostumbrada y demás, claro, al final va sumando, lo que yo veo, ¿eh? muchas pequeñas cosas y llegan con, con problemas. Mucha gente, ¿cómo lo soluciona? No lo critico, ¿eh? pero creo, quiero que, que me des tu opinión. Con plantillas, con plantillas para todo, que las plantillas, uh -huh. imagino yo que como siempre habrá casos que estén súper bien, uh -huh. habrá casos que estén súper bien durante un tiempo, oye mira, uh -huh. mientras estás eh, con esta circunstancia utiliza unas plantillas y, po y mientras poco a poco fortalece y ¿sí, ves Correcto. trabajando, eso es como, yo lo considero, no sé si ahora me vas a, a dar un, un, una colleja o no, yo lo considero como una... No moneda, llego. ¿sí? <risa> como unas muletas, me parece muy bien de momento, mientras aprendes mientras fortaleces, mientras trabajas bien pero la idea no es estar con plantillas 24 horas al día la idea es que tú poco a poco puedas ir corrigiendo, mientras si haces, si haces deporte, bueno, pues está claro que a lo mejor si tú quieres correr mañana y tienes el mes que viene una maratón o dentro de unos meses y no quieres dejar de correr porque claro, Patria ha dicho 15-20 minutos y estará el corredor el triatleta diciendo pero si yo corro cada día no sé, una hora entonces, para esa gente llevar plantillas es la solución es una solución no es la solución ¿qué nos puedes decir, Patrí?
2: a ver, siempre digo que una plantilla es un complemento no es la principal solución no es la principal solución al igual que la principal solución no es la zapatilla son complementos y todo suma y hay que valorar el paciente evidentemente habrán personas que las necesiten y otras que no sea tan necesario. Yo eso lo valoro mucho en consulta. Yo la persona cuando entra por la puerta no directamente le digo, "Necesito una plantilla", no, hay que valorar. Hay que ver ese feedback con el paciente porque hay muchas muchas personas que vienen empeñadas en que les ponga una plantilla y si no se la pongo no se van, y hay otras que no quieren plantillas y hay que analizar al paciente, pero hay que ver qué problema tiene. Entonces, cuando valoramos al paciente y vemos que tiene un exceso de movilidad por pronación. Esa hipermovilidad es muy lesiva. ¿Podemos empezar usando un calzado con control de pronación? Sí, lo podemos usar, pero es que al final yo considero que el, que el calzado con control de pronación es estándar. Y cada pie pisa de una manera. Y podemos tener más grados de pronación en el derecho y menos grados en el izquierdo, con lo cual no me sirve utilizar ese tipo de zapatilla. Entonces yo, las opciones que doy es, vale... Si podemos trabajar ese exceso de pronación, se hacen una serie de tests en donde vemos si esa pronación puede ser controlada ¿no? con ejercicios. Si es así, trabajamos esa musculatura. Si esa persona está lesionada, me va a tocar ponerle una plantilla, porque es que si no, no vamos a avanzar. Tener en cuenta que el trabajo muscular necesitamos muchos meses. Pero es que si está con molestias va a necesitar una plantilla sí o sí. Entonces yo siempre explico, esta plantilla no va a ser de por vida. Te la voy a colocar ahora y cuidado con, los, con las plantillas, porque hay plantillas y plantillas. Hay plantillas que son muy bloqueantes, con un material muy rígido, y hay otras que son menos bloqueantes, con un material más flexible. Estamos hablando de polipropilenos, estamos hablando de resinas. ¿vale? Yo utilizo las resinas que al final... Tiene una capacidad elástica mucho mejor. A mí me gusta más ese material. Y al final tenemos que permitir que ese pie se adapte al terreno y que se movilice. No podemos bloquear esa pronación 100%. Porque podemos fracturar. El pie se tiene que adaptar al terreno. Para adaptarse al terreno necesita pronar. Pero cuando ese exceso de pronación es exagerado, eso hay que frenarlo de alguna manera. Porque entonces lo que va a compensar va a ser la rodilla con un... Valgo de rodilla, ¿vale? Y con una rotación interna en cadera Y entonces vamos a empezar con problemas de cintilla del corredor La fascia lata va a trabajar mucho más La cadera nos va a doler, el trocánter Pata de ganso, la zona interna de, de la rodilla Condromalacia rotuliana por ese exceso de movilidad de rodilla ¿Vale? Porque el pie tiene que adaptarse al terreno Pero tampoco tiene que ser hipermóvil Entonces esa plantilla nos va a ayudar a corregir a frenar ese exceso de movilidad. Lo vamos a trabajar con ejercicios, ¿vale? Y vamos a estar un tiempo con esa plantilla y la vamos a usar seguramente solo para el deporte. A lo mejor en el día a día no nos va a hacer falta. Si tú estás trabajando todo el día sentado, ¿para qué te la vas a poner? Y luego vamos a valorar en un tiempo. O sea, no me sirve hacerle la plantilla al paciente y no verle ya en un año. Yo A mí me toca controlarles cada X tiempo. Si vemos que eso ha mejorado a nivel muscular... Vamos a empezar a retirar esa plantilla o vamos a quitar control en la plantilla. Se puede eliminar control en la plantilla, no tiene por qué ser siempre igual. Entonces, mmm, no, la plantilla no es la solución. La zapatilla tampoco es la solución, es el conjunto de cosas. Y cada persona es un mundo y se tiene que valorar y se tiene que realizar un protocolo específico a cada persona. El peso del paciente influye, no, no es lo mismo una persona de 100 kilos que cuando me, me impacte me va a hundir completamente su pie y eso hay que frenarlo. Si encima me usa una zapatilla con exceso de amortiguación que le va a pasar a ese pie, ¿va a bailar más? Ay, es que las zapatillas con exceso de amortiguación son tan dañinas y no nos damos ni cuenta, pero es el marketing, es que eso vende mucho. Es que a fulanito le ha ido bien es que a lo mejor fulanito pesa 70 kilos y el que pesa 120 o 110 va a hundir esa zapatilla me viene una consulta, es que en dos meses la he deformado, leche ¿cómo no lo vas a deformar? si eso es bland y blue para ti, tú necesitas una suela un poquito más dura porque eso lo hundes con tu peso entonces hay que valorar cada persona ni todo es bueno para uno ni todo es bueno para otro no, hay que especificar
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Has dicho mmm, tres tipos de, bueno, has dicho varias, pero mmm, de, de molestias, de lesiones, de mmm, iba a decir patologías, pero bueno, de, mmm, que sí que ocurre mucho en deportistas que dices, Pata de ganso, que para el que no lo entiendas normalmente es dolores, molestias en la zona interna de la rodilla. Uh -huh. Cuando hace rotuliana, que es más en el centro de la propia rodilla. Cintilla tibial que es la parte derecha, perdón, uh -huh. o sea, en la parte, perdón, la parte externa de, uh -huh. del cuádriceps. Todo eso, es decir, muchas personas que ahora mismo tengan esos problemas, repito la pregunta antes, ¿pueden venir de un mal control de la pisada?
2: Por supuesto,
1: y están con el fisio y están fortaleciendo sí. el cuádriceps y se están fijando sí. en la rótula, en el tendón del cuádriceps, en el vasto externo, en el vasto interno, en el sartorio y que me duele cuando pedaleo, cuando me bajo de la bici o cuando corro tal. Y está bien que vean ese biomecánica, pero a lo mejor el pie no lo han hecho ni caso y no saben si pronan, si no pronan, cómo tienen la, la planta del pie, la movilidad, la dorsiflexión, cómo tienen ese aportamiento de Aquiles. Puede ser que el origen sea, es que soy, soy muy pesado, pero por eso te quería traer porque lo veo constantemente. En gente que está muy obsesionada eh, en, en el ángulo a rodilla, pe, pedaleando en el sillín, que está súper bien, y luego dices, ostras, pero si es que llevas un mal calzado, pero si es que eh, no tienes una planta del pie trabajada. Es que le haces un test de dorsiflexión y es llamativo. O sea, tiene un, un tobillo completamente rígido, un, un pie plano, con una, un, no sé, una, una planta del pie muy floja, Algún ejercicio de los que propones tú de movilidad son incapaces de hacer ni, ni el nivel 1. Y le digo, ostras, has pensado en, en, en trabajar. Pero claro, creo que tenéis una batalla perdida, muchos podólogos, porque está infravalorado. en APRA. ¿Qué más dará el pie? Si a mí me duele aquí arriba. Si yo tengo pata de ganso, si yo tengo cintilla tibial, si yo tengo… Ya, pero ¿tú crees que el problema viene que ese músculo está mal es, es un error o viene porque está compensando una mala pisada y como haces al día, o mejor dicho a la semana eres corredor y hay semanas de 60, 70 80 kilómetros de carga al final algo explota, algo peta, algo se rompe eh, pueden ir por ahí los tiros Patrick, es decir, habría que analizar mucho mejor en cada uno de nosotros y más en deportistas el, el pie vamos a ver, yo te,
2: te, te digo una cosa eh, somos bípedos tenemos dos piernas y tenemos que estabilizarnos ¿y quién es el primero que está en contacto con el suelo? la rodilla, la cadera el cuello el pie, ¿verdad? y el pie no le hacemos ni caso es el último que pensamos es que mucha gente viene y dice ostras, es que yo no había pensado que podía venir por el pie y se vende todo, o sea, vende todo al fisio, lo que tú dices, cada dos por tres Leche, mira, mira el origen Mira lo que, lo que está sujetando tu cuerpo, o sea, lo, lo, lo que está entre el suelo y el cuerpo. Es el pie, es el principal estabilizador del cuerpo junto con la cadera. Si el pie no trabaja bien, vamos a empezar a compensar con otra musculatura, con otras articulaciones. Si encima esas articulaciones no están fuertes, pues imagínate la de compensaciones que podemos llegar a tener. Ya te puedes gastar dinero en fisios, ¿eh? Yo, yo, yo le por los fisios, ¿eh? que si no fuera por ellos, muchas veces al final yo me, me gusta trabajar a nivel multidisciplinar porque ni los podólogos llegamos a todo ni los fisios llegan a todo. Es muy importante el trabajo interdisciplinar, muy importante y los traumatólogos también, ¿eh? ojo.
1: No, sí, sí, importante. al final lo que comentabas, el trabajo siempre holístico o multidisciplinar no, hace que tu punto débil pero ya te digo, mira, a, a modo de anécdota, un compañero de entrenamiento del, del club eh, que tiene una biomecánica muy mala, que tiene un pie, es, es muy llamativo, entre otras cosas, he hecho el podcast por él para que se dé cuenta. ¿Ah,
2: sí? qué guay Ah, sí, lo,
1: lo primero que me dijo es que se iba a quitar el gluten porque pensaba que sus problemas de rodilla, de cadera, era por el gluten. Y dije, mira, vamos a ver, que, es, que sea posibilidad de gluten, nadie te puede decir nada, 100% que sí o que no, pero te estás fijando ya en cosas que 99,9% no sean el problema de, de, tu, de tu cintilla leotibial o de tu pata de ganso y no estás mirando seguramente el, el más importante, que es la biomecánica del pie, el fortalecimiento Correcto. y demás. Pero ahora le voy, te voy a hacer la pregunta al revés, ¿vale? Para aquellas personas que dicen, pues mira, a mí no me has convencido. Yo uso un drop 10, un drop un 12, yo voy súper bien, yo no me lesiono, esto es una moda pasajera. Para esas personas que aún no se han lesionado o quizás no se van a lesionar porque, bueno, están fuertes, tienen un gemelo fuerte, un Aquiles fuerte, luego estiran, luego tienen movilidad, luego tienen un buen transverso, un buen glúteo medio, ¿vale? Y quizás no se lesionan. Eh, ¿Tendría una ventaja a nivel de rendimiento uh -huh. utilizar un drop más bajo que un drop más alto en aquellas personas que aún no se han lesionado? Porque ya hemos visto que si hay problemas o hay lesiones, habrá una mejoría a medio-largo plazo, obviamente. Es que quiero hacer mucho hincapié en esto. Si tienes un problema en el Aquiles o en el soleo, no te pongas un drop 4, o un claro. drop 2, o un drop 0, porque te vas a romper. Correcto. Pero a medio-largo plazo va a ser mejor. Pero para el rendimiento, ¿habría mejoría a medio-largo plazo si empezamos a utilizar un drop más bajo?
2: Sí, ten en cuenta que al final es lo que te he comentado antes. Todo lo que sea usar eh, un, un drop alto con exceso de, de suela, nos va a hacer talonar más. Entonces nuestra técnica de carrera puede mejorar mucho si bajamos ese drop. Eso es lo primero. Pues vamos a aumentar la cadencia. Nuestro centro de gravedad va, va a modificarse también. Al final la musculatura de nuestro pie indirectamente o directamente, como lo quieras llamar, va a trabajar más. Va, va, va a estar más fuerte. Va a estar más fuerte. Al final es que simplemente por usar un drop más bajito va, tra va a trabajar todo mucho más. Los músculos intrínsecos van a trabajar mucho más. Y sobre todo disminuye ese estrés articular. Vamos a tener más percepción del suelo. Va a mejorar nuestra propiocepción nuestra estabilidad. Esa sensibilidad que tenemos con el suelo. Porque va a estar más cerca el pie del suelo. Vamos a mandar mejor información a nuestro cerebro para que ese cerebro luego controle mucho mejor los movimientos. Y esos movimientos sean más sanos. No estén tan sesgados. ¿Por qué nos hacemos más esguinces? Porque le mandamos información errónea al cerebro. Porque esa irregularidad del terreno no la percibimos bien. Y entonces no sabemos cómo nos tenemos que mover. Y el pie se va. Entonces, claro que vamos a tener muchos beneficios por bajar ese drop. Aunque no nos lesionemos. Pero indirectamente vamos a tener todos estos beneficios. Menos gasto energético. Al final es que... Correr con ese calzado tan, tan amortiguado, con tanta suela, con esas cámaras de aire, al final pierdes energía. Toda esa energía que impactas con el suelo, porque necesitas hacer más fuerza para percibir esa irregularidad, para percibir ese suelo. Luego, como son las suelas tan blandongas, esas fuerzas reactivas del suelo que suben hacia arriba se van a disipar en esa suela. Entonces a, vamos a requerir de otras articulaciones para poder movernos mejor para poder desplazarnos mejor y a poder avanzar mejor en la carrera ¿vale? entonces luego, aparte vamos a tener menos ampollas menos fricciones, tener en cuenta que en un calzado convencional eh, con una suela muy amortiguada en donde el pie se va a mover mucho más el pie se va a mover mucho más por dentro, vamos a tener más fricciones, más ampollas ¿por qué salen ampollas? aparte del sudor, porque el pie se mueve mucho dentro del calzado Aparte del calcetín que podamos usar, ¿no? Y ese sudor que podamos tener. Pero también influye que el, que el pie se mueve mucho dentro del calzado. Y un calzado convencional en donde hay exceso de amortiguación, el pie se va a mover mucho más. ¿Vale? Entonces vamos a tener más rozaduras, más ampollas, más fricciones con ese calzado convencional.
1: ¿Y pues ¿habría, que... algún, habría algún caso donde no recomiendes...? Eh que bajen el drop o directamente que nos recomiendes que busquen un, un calzado minimalista por algunas condiciones particulares?
2: Pues ten en cuenta, por ejemplo, en, en, en gente con problemas neurológicos, yo no lo aconsejaría. Gente diabética. Eh, es muy importante valorar a los diabéticos porque al final, eh, esos diabéticos, eh, eh, si, si, si vamos eliminando ese grosor en la suela, y dejamos una suela muy finita. Por ejemplo, este tipo de calzado. Esto es un calzado minimalista. De un día, del día a día, ¿vale? En donde la suela es de 3 milímetros. Aquí... La suela que estás
1: enseñando es de 3 milímetros y no, sí. entiendo que no hay drop. Es bueno, decir, aquí, que
2: es el talón,
1: talón a la punta sí. no hay diferencia. no hay, esto cumbia, no hay no diferencia.
2: No hay Entonces, por ejemplo, en, en, en un yo en los pacientes diabéticos no aconsejo que reduzcan mucho ese grosor de suela. Necesitan un poquito de amortiguación y que la suela sea un poquito más, más gorda. En, en gente que tiene... Bueno, te lo, te lo vengo a decir porque se pueden meter cualquier cosita y se pueden hacer una úlcera, ¿vale? Simplemente por eso, en diabéticos. Para evitar,
1: el pie diabético, ¿no? para evitar sí, una una sí, úlcera. Y luego,
2: es que para curar una úlcera eh, tienen también la circulación alterada y eso cuesta, cuesta mucho de curar. Entonces, por ejemplo, en diabéticos yo no aconsejaría que, que usasen un cazado puramente minimalista, así que les dejaría la, la suela un poquito más gordita, ¿vale? El cero drop, bueno, pues habría que valorar la, la articula las articulaciones de, del tobillo como la tienen, etcétera, etcétera. A nivel de muscular también. Pero normalmente esta gente suele tener la, muscu la musculatura también un poquito atrofiada. En gente que tiene el pie cabo, muy cabo, excesivamente cabo, yo no aconsejaría eh, bajar a un cero drop. Me quedaría con un drop medio, trabajando mucho esa musculatura. Sí que aconsejaría usar cero Drop si usan unas plantillas con un poquito de talonera, ¿vale? Rellenando todo ese hueco que ellos tienen para repartir mejor sus presiones. ¿Qué sucede con una persona que tiene el pie excesivamente cabo? La zona delantera, esta zona de aquí, a nivel de los metatarsianos, eh, normalmente se, se tiene grasita plantar, ¿no? Para amortiguar. Pero en la gente que tiene el pie excesivamente cago, como hay tanta retracción muscular, la grasa plantar se queda justo debajo de los deditos. Entonces justo a nivel de los metatarsianos se queda muy fina esa zona. Y entonces si usan un zapato minimalista pueden tener problemas de metatarsalgias. Entonces yo no aconsejaría que usaran un zapato puramente minimalista, aconsejaría con un poquito de acolchado, o bien eso, tenerlo en la plantilla, tener una plantilla con, con una acolchada en esta zona y con la zona posterior un poquito de, de talonera para relajar ese sistema calcáneo aquíleo aquí plantar que normalmente está retraído por esa retracción muscular que tiene. ¿Vale? Entonces en, en gente con pie cago excesivo no lo aconsejaría. En gente que se lesiona continuamente, Mm, iría con mucho cuidado o sea yo analizaría al milímetro analizaría al milímetro esta, estas personas y a lo mejor yo me quedaría sobre todo en, en gente que se lesiona a nivel del tendón de Aquiles de los gemelos, gente que tiene muchas sobrecargas musculares a nivel posterior mm, me quedaría con un dron medio normalmente esta gente no, no suele adaptarse bien no suele adaptarse
1: bien. Que, al final, repito, que tiene la virtud de tener lo más difícil, sentido común. Porque hay muchos podólogos o bueno, biomecánicos y normalmente tienden a un extremismo o al otro. ¿no? El Correcto. minimalismo, un drop bajo te crea problemas, sí. lesiones, evítalo y déjate de historias. Versus hemos evolucionado sin zapatilla, hay que correr con chanclas romanas, es lo mejor. Y al final yo creo que en el término medio está la virtud y hay gente que sí, hay gente que no, y hay gente que puede ir haciendo un trabajo, pero repito, un trabajo creo que acompañado de fuerza, de movilidad, de, de estabilidad, de publicación, de ir sí. bajando poco a poco. Yo lo consideraba incluso un trabajo de años. Yo cuando alguien sí. me pregunta, yo no soy experto, pero yo, de hecho yo personalmente, que no vale para nada mi opinión, pero bueno, yo lo que veo es que cada año me quito un poco de drop. Cada año me compro unas zapatillas Muy con un, uno o dos menos y me voy adaptando bien. Muy Porque bien. yo me conozco. ¿Y el primer año qué hice? Pasar de 12 a 2. Entonces, ¿qué uh. pasa? Claro, pues tendinitis, molestias, tal. Pues al final, pero no es por un problema del drop, sino por un problema de
2: claro, querer también.
1: ya. Lo quiero ya. Claro. Esto es lo que me... De
2: poca paciencia. De poca paciencia. <risa> Luego, fíjate, me, me, han, me he dejado la gente hiperlaxa. Eh, por ejemplo, en niños que son hiperlaxos, que tienen esa movilidad tan 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 acentuada, hay veces que necesitan una ortesis plantar y hay veces que necesitan un contrafuerte a nivel posterior por ese exceso de movilidad, lo que te explicaba antes a nivel de la exceso de movilidad a nivel de pronación. ¿vale? Entonces hay que valorar también esa gente hiperlaxa esa gente hiperlaxa, eh, usar un calzado minimalista en donde no haya ningún tipo de contrafuerte es complicado ¿eh? a nivel del drop, es que escucha, no podemos basarnos en una zapatilla minimalista solo con la característica del drop, hay que mirar las otras cuatro características y normalmente la gente dice, bueno, pues voy reduciendo drop, no, no, hay que ver el resto los estabilizadores hay que ver el peso, hay que ver la flexibilidad a nivel de, de puntera a nivel torsional ¿Vale? todo eso hay que verlo, el grosor de la suela, no solo el drop ¿Vale? y luego, por supuesto, la gente que nunca ha caminado descalza o nunca hace deporte, pasar de un drop alto a un drop nada eso tampoco, o sea, hay que ver des desde dónde partimos y a partir de ahí, hacer ese trabajo de manera personalizada el peso del paciente también influye mucho es que una persona que pese mucho o usar este tipo de, de, de zapatillas que se pueden hacer daño pueden tener eh, una fractura por estrés por ese impacto o sea, hay, que, hay que ver todo eso
1: si alguien quiere contactar contigo eh, ¿dónde te puede encontrar para ver si lo puedes evaluar o valorar directamente? Vale,
2: yo no hago consultas online, es que mucha mucha gente me lo, me lo pide Eso es que es imposible yo tengo que tocar, tengo que, que palpar, tengo que ver. Y eso en el ordenador es imposible. ¿no? no aconsejo las consultas online para este tipo de problemas. Me pueden seguir por Instagram, patriarques, ¿vale? Con Y. Eh, me pueden escribir ahí. O bien al, al teléfono de la consulta, eh, que, bueno, lo puedo facilitar por Instagram. Y, y me pueden escribir al WhatsApp y, y venir aquí a consulta a O'Neill. Yo estoy en O'Neill, en Alicante. Poblecito pequeño, muy majo. Me viene gente de fuera, ¿eh? No solo... Mira, gente de Madrid, mucho, mucho, muy lejos.
1: Bueno, Patrick, pues te quiero agradecer tu paso por aquí por el podcast. Creo que te has explicado bastante bien y que daría para otro podcast más, eh, estilo qué tipo de zapatillas recomendarías y demás. Así que espero que puedas repetir en breve por este podcast.
2: Mil gracias a ti por contar conmigo y por tu paciencia.
1: Ha merecido la pena de sobra. Te mando un beso fuerte.
2: Mil gracias, un besazo. Cuídate.